0: La mente es un podcast para hablar de temas de salud mental, de psicología, amor y relaciones, de drogas, de tabúes y de todo lo que tiene que ser hablado en la actualidad sin pelos en la lengua, sin censura y directamente. Así que les invito a unirse a mí, Dani Uría y a los distintos invitados que van a ver para aprender, educarnos y sobre todo abrir un poquito más nuestra mente. Hola con todos, bienvenidos a un episodio más de Abramos la Mente, yo soy Dani Uría, soy psicóloga clínica y soy psicoterapeuta y tengo mi consultorio eh, con el mismo nombre de Abramos la Mente. Eh, este es el episodio número 26 o 27, no estoy 100% segura, hace como un segundo lo vi, pero me acabo de olvidar por completo, pero bueno, bienvenidos a este episodio sobre trauma. Hoy en día me he dado cuenta que la palabra trauma se ha vuelto eh, parte del lenguaje común, el lenguaje bastante cotidiano en la vida de todo el mundo. Incluso yo, eh, que soy psicóloga e intento no invalidar muchos de estos términos como depresión, ansiedad, anorexia, trauma, me pasa que tengo que decir a veces, ah, esto fue traumante, creo que me dio trauma, eh, porque son cosas que decimos en el día a día. Y yo pienso que en general nuestras sociedades no entienden mucho lo que es trauma. ¿Por qué? Porque incluso en la comunidad científica y los psicólogos, psiquiatras, no han llegado a una definición general de lo que se puede considerar trauma. Entonces, hay escuelas y escuelas. Hay escuelas que seguían solo por el manual de estadísticas y diagnóstico que seguimos los psicólogos y los psiquiatras, que ya les voy a explicar qué dicen ellos sobre el trauma. Es bastante general, bastante cuadrado, como que es súper estadístico y así. Mientras que hay escuelas mucho más humanistas, mucho más emocionales sobre qué mismo es el trauma, ¿ya? Eh, yo, me, yo, mi psicoterapia en mi consultorio, el contenido que hago, se va guiando mucho sobre la parte humanista del trauma, la parte mucho más emocional. Entonces, yo no les voy a hablar hoy de diagnósticos ni de, ni de síndromes ni nada, sino lo que vamos a hablar es qué significa tener un evento traumático y qué hacer, qué es lo común, cómo solucionarlo, etc. Entonces, existe un referente que se llama Gabor Mate. Él es uno de los mejores referentes de trauma. Les recomiendo si quieren aprender a sanar, escuchar sus charlas o ver sus libros. Gabor Mate menciona que trauma no es lo que te pasa no es la situación traumática que te pasa sino es cómo tu cuerpo y tu mente reaccionan ante la situación ¿qué significa esto? que el trauma no te define ni va a determinar la persona que eres sino es cómo tu cuerpo se adapta a lo que le pasó y cuando tu cuerpo no se adapta ni puede como transformar la situación traumática que le pasó se denomina trauma ¿ya? luego les voy a explicar más un poquito a fondo pero eso es lo que él explica esto quiere decir que no eres una víctima de abuso sexual, eres una mujer que vivió un evento traumático. No eres un niño violentado, víctima, sino eres un hombre que, por ejemplo, no recibía la atención que necesitaba. O sea, síntesis, trauma, es la inhabilidad de procesar lo que ocurrió en un evento. Entonces, ¿qué es exactamente trauma? Como les digo y les explicaba antes, es súper difícil definir qué es, porque para es muy subjetivo, como que muchas personas van a sentir que fue traumático, tal vez algo que les pasó, como el hecho de que, no sé, se hayan caído, se hayan golpeado, les hayan tocado, mientras que otras personas que han vivido cosas más fuertes o tienen un temperamento más fuerte, eh, no consideren que eso sea un trauma, entonces es una experiencia súper subjetiva y... Como les decía, existen personas o psicólogos, en, psicólogos la, en el ámbito clínico que se quedan un poco también en la vieja escuela. Que el evento, para que sea catalogado traumático, tiene que ser sumamente, o sea, un trauma ya estúpidamente denso, impredecible y tiene que ser inesperado, ¿ya? Entonces tiene que tener estos tres, estos tres componentes, traumático, impredecible e inesperado. Yo no pienso que esto tenga que ser así, pero muchas personas piensan que sí, está bien. Eh, según este manual de estadísticas que les cuento con el que diagnosticamos los psicólogos y los psiquiatras, se llama DSM, es el, eh, la definición de trauma, perdón, es la ocurrencia de un evento que amenaza de manera real o imaginaria la vida de una persona. Dentro de esto se incluyen también las heridas serias y la violencia sexual, obviamente, Eventos estresantes o estrés crónico no pueden entrar dentro de lo que es un evento traumático. Entonces no se consideran traumas según este manual de estadística. Entonces la definición de trauma es como la ocurrencia de un evento muy como disruptivo, algo que te, te rompe, te desestructura, que viene acompañado de estrés excesivo y que no te permite y te abruma de tal manera que no puedes manejar ni entender lo que pasó. Entonces, si sumamos la definición que les dije de este Gabor Maté con el DCM-5, que es este manual, podríamos definirlo así: Ocurrencia de un evento que, como que te abruma tanto, te estresa tanto, que se te incapacita la manera de resolver o de tomar decisiones para resolverlo. Estos, estos momentos, estos eh, eventos traumáticos vienen normalmente acompañados de un montón de emociones, normalmente pánico, miedo, inseguridad, ansiedad desesperanza aprendida, que es pensar que nada va a cambiar, o sea, sentir que siempre va a ocurrirte lo mismo, esto pasa mucho por ejemplo con las personas que han vivido una, un abuso crónico o que viven violencia crónica, son eventos traumáticos, eh, ¿por qué? porque a la final es impredecible también es algo que te, que te limita la capacidad de manejarlo pero lo que pasa es que genera desesperanza aprendida porque ya dices nada nunca va a cambiar, como por más que yo gestione, maneje, intente regular o, o cambiar mi situación, nada va a cambiar. Entonces eso es una desesperanza. Y lo que pasa con el trauma es que provocan que la persona pierda, man, pierda la habilidad de manejar sus emociones. Y por ende, si no podemos manejar nuestras emociones, perdemos la capacidad de manejarnos en nuestro día a día. Les voy a dar el ejemplo de una paciente. Eh, vivió mucha violencia eh, sexual por muchos años de su vida y me comentaba que en, en el bus del trabajo escuchaba muchos ruidos. Obviamente entraba gente, salía gente, a veces el bus frenaba, a veces, no, yo qué sé, se, se golpeaba con algo, a, alguna persona era más ruidosa que otra. Y que cada vez que entraba al bus, su cuerpo entraba en una especie de pánico. Entonces que empezaba a sudar, empezaba a palpitar su corazón, se contracturaban su, su, sus manos, su cuerpo se sentía totalmente inseguro. Y empezaba a tener imágenes intrusivas de todo lo que le pasó en su infancia. Sentía que no podía escapar y lo único que quería era salir corriendo del bus. Entonces, todos los días le empezó a pasar esto, todos los días que iba al trabajo y dejó de ir al trabajo. Y perdió su trabajo y bueno, vino a consulta y nos dimos cuenta que era trauma. Que era literalmente trauma porque se reconectaba mucho a todo lo que había pasado en su infancia. Entonces, ¿qué pasó? Su día a día se empezó a ver afectado por estos eventos traumáticos, pero años después, lo que es la sorpresa, porque ella me decía, yo me olvidé de esto por 20 años. O sea, 20 años pasé inadvertida, tranquila, sin acordarme de todo esto. Me meto al bus del trabajo y empieza a sentirse esto. ¿Por qué pasa esto? Respuesta súper importante. Cuando vivimos un trauma en nuestras vidas? Así sea, no considerado trauma por algunas personas, pero por otras sí o si tú lo sentiste como un trauma que es lo más importante y reprimimos el recuerdo y nos olvidamos por completo de lo que pasó y de ahí años después o meses después de la nada sientes, te acuerdas vuelves a sentir lo que te pasó en ese momento vivencialmente eso se llaman flashbacks y se dan porque el cuerpo ya empieza a sentir la seguridad y tranquilidad de recuperar esas memorias ¿ya? ¿ya? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la memoria se borra? Les voy a explicar un poquito después, pero es parte de una defensa, un sistema de defensa de nuestro cuerpo. No significa que estés loca, que estés loco, que no sirvas, etc. Lo único que significa es que tu cuerpo te ha defendido de muchísimo dolor por mucho tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando el trauma no es algo impredecible, por ejemplo, como un choque o inmenso como un tsunami? o grave y, y dañino como una violación. O sea, ¿qué pasa si el tema es bullying, unos toques, por ejemplo, sexuales que según el perpetrador o perpetradora son inofensivos? Eh, que te hayan, o sea, que hayas vivido negligencia en tu casa, que tus papás nunca te hayan escuchado, que salgas del closet y te rechacen. ¿Es considerable esto como un trauma? Yo personalmente pienso que sí. ¿Por qué? Porque... No puede que no sean un evento impredecible pero sí te hacen perder el control y sí te hacen a la final no saber cómo manejar con lo que pasa entonces yo he tenido he tenido algunas pacientes que han vivido bullying y, y yo sí les digo como que tal vez no sea un trauma per se pero tú lo percibiste como traumático muchas veces a las víctimas de bullying se les minimiza es como que ah, solo te molestaron en el colegio como que no es tan grave el bullying es una de las cosas más fuertes que pueden pasar en la adolescencia y niñez por algo muchas chicas, muchos chicos, muchos niños, niñas se suicidan por bullying entonces no es algo que menospreciar y yo pienso que para las víctimas de bullying y ahí van a estar de acuerdo conmigo es un evento traumático es algo que te marca de por vida que te cambia un poco igual que no te hagan caso tus padres que vivas negligencia el hecho de que te hayan dejado botada, botado por muchos años y tú hayas tenido que responsabilizarte de tu vida esa negligencia también es traumática porque es impredecible tú como niña, como niño no sabes qué hacer no tienes una, un manual que te diga cómo ser un adulto cuando tienes 11, 10 años uno y también pierdes el control porque tu cerebrito de niño no sabe lo que es ser un adulto y, y no puede igual que cuando las personas salen del closet o sea, es impredecible la reacción de sus padres es incontrolable y se pierde un poco el control de ese rechazo que tienden a vivir en sus familias, en la sociedad. ¿Y qué pasa con esto? Los marca de por vida. Y son cosas que duelen y te, y te marcan y te desestructuran. Entonces, yo sí considero que muchas, la mayoría de las personas tendrán un evento traumático en sus vidas, que no necesariamente tiene que ser, como les digo, un choque... Eh, chuta, que te roben, que te asalten, que te acuchillen, que tengas una violación, pero sí pueden ser desde experiencias subjetivas muy propias. El trauma yo creo que nos pasa a todos, o sea, literal, nadie, nadie sale intacto de la vida. <risa> nadie nunca emocionalmente sale intacto y feliz, pero saltando en un pie con sus vidas. Siempre va a pasar algo, el rechazo, por ejemplo, puede ser muy traumático, no se convierte en un diagnóstico, como les digo, tal vez todas estas experiencias subjetivas mucho menos fuertes no se convierten en PTSD, que es Post Traumatic Stress Disorder, pero puede que se conviertan en formas de reaccionar y en patrones en los que luego te conviertes y no, no puedes salir, como por ejemplo estas personas que viven bullying, luego se vuelven súper desconfiados, súper recelosos y hipervigilantes de todo, o sea, literal de todo. Entonces, yo sí pienso y considero que eso es algo traumático, ¿ya? Como les digo, cuando los eventos no pasan a ser guerras, desastres naturales, abusos sexuales graves y todo, la persona puede invalidarse a sí misma y pensar que es imposible tener un trauma de semejante situación, o sea, como, bueno, a mí solo me bulearon, a mí solo me rechazaron, a mí solo mis papás nunca me pararon bola, nunca me hicieron caso. Y se invalida y piensan que lo que les pasó no es tan grave, como que ya tengo que superarlo. Pero lo que tenemos que aprender es que aquí las situaciones traumáticas van a variar de persona a persona, o sea, literal. Lo que a mí me parece desregulador emocional y, y que me activa al 100%, puede que a mi pareja no le parezca, puede que a mis amigos no les parezca, puede que a mi familia no les parezca, entonces... Esto de aquí es algo que hay que respetar muchísimo y yo siento que tal vez en algunos consultorios psicológicos o en algunos talleres que he visto se puede invalidar eso, porque es como, no, eso a la final no es traumante, pero para una persona sí lo puede ser, como para otra no. Todo tiene que ver con tantas cosas, va a depender de la familia que vienes, de la genética, situación económica, social, demográfica, etc. Entonces las personas no tenemos, ni como psicólogos de hecho, no tenemos el derecho a determinar lo que sí es traumático o no, porque para una persona puede serlo, como para otra no, ¿ya? Entonces, desde ahí empezar, porque si es que alguien nos cuenta de algo duro que les pasó, que consideran traumático, validar eso, porque no sabes cómo lo vivió la otra persona, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, es punto grande uno, de ahí. Voy a hablarles un poco sobre las respuestas comunes, que las personas que viven un, con un trauma eh, experimentan, ¿ya? El, las respuestas de estas van a variar de qué tan grave sea el evento mm, o lo que les pasó, obviamente. Entonces, las respuestas emocionales más comunes eh, son la tristeza, obviamente tristeza profunda, las iras, las iras es algo que yo siempre recomiendo mucho porque lastimosamente en nuestras sociedades ecuatorianas, latinas... Es, es, mucho, es muy difícil expresar ira porque tienes que ser la persona correcta en la familia, que no se enoja con los papás, etc. Pero eh, la ira es algo muy positivo de sentir cuando suceden injusticias en contra de nosotros. Otra reacción emocional desde el, desde el, de, de experiencias traumáticas puede ser la culpa. La culpa, por ejemplo, no saben cuántas mujeres víctimas de violencia sexual me dicen «fue mi culpa» fue mi culpa por yo no poder decir que no, por no poder alejarme, por no poder pararme e irme, por no poder eh, pegarle a la persona, etc. Y viene acompañada de mucha vergüenza. El trauma es vergüenza pura. ¿Por qué? Porque siempre por la sociedad, por las críticas, por lo tabú que es la salud mental muchas veces, mucha gente es como, no, no, no puedo hablar de esto, como me cuesta un montón, me da tanta vergüenza. Entonces estas son reacciones emocionales muy comunes de las víctimas de eventos traumáticos esto a qué conduce a pesadillas pesadillas sobre el evento pesadillas de lo que ocurrió muchas personas reportan tener pesadillas super vívidas de lo que sintieron en ese momento como que regresar a esos momentos de ahí tenemos algo que se llama flashbacks los flashbacks eh, chuta, los flashbacks son un poco difíciles de explicar Flashback es como si es que tu cuerpo y tu mente interpretan que el trauma está volviéndote a pasar tal y como fue. Entonces en el flashback empezarías a sentir físicamente las reacciones que tu cuerpo tuvo en el momento del trauma. Y puede que estés caminando por la calle, puedes que estés, no sé, como que conversando por teléfono, escuchando el podcast y ¡boom! Tu cuerpo entra y empieza a tener imágenes, sabores, texturas sensaciones muy vívidas de lo mismo que ocurrió en el momento de trauma ¿ya? entonces los flashbacks sí son una forma de expresar de manifestar el trauma muy severa, muy grave que si es, es que ya se empiezan a manifestar les recomiendo que busquen terapia psicológica porque por ahí podría significar que ya existe un trastorno de estrés postraumático ¿ya? que es algo súper importante de trabajarlo y tratarlo porque puede ser muy debilitante en nuestras vidas eh, de ahí obviamente se empiezan a afectar eh, muchas cosas en tu vida como tus ciclos de sueño a mucha gente le da insomnia eh, que obviamente es la falta de, de sueño, de no poder dormir de, de estos hábitos de sueño y hipersomnia que es lo contrario, solo tener mucho sueño y no poder estar despierto y, por, y finalmente bueno, reacciones emocionales no, me faltan dos <ríe> la primera es re reacciones emocionales super bruscas lo que pasa es que la persona, cuando vive un trauma o tiene una situación traumática, empieza a ponerse hipervigilante sobre lo que pasó. Entonces, digamos, justo estaba conversando de esto con una paciente ayer. Ella fue sumamente criticada y desvalorizada por su familia extendida, siempre, toda su vida, toda, toda, toda su vida. Ella creció con una sensación de, las personas me van a criticar, las personas no me quieren, las personas siempre están viendo lo que hago mal. Y ahora lo que pasa es que se le dificulta en su trabajo estar tranquila porque cada vez que hace algo o le dan retroalimentación se reactiva y es como que se pone a la defensiva y se defiende y se siente pésimo y llora y todo. No porque le, lo que le estén diciendo los jefes es abusivo, sino porque ella es hipersensible a la crítica y se desregula emocionalmente porque vivió no sé, como tan criticada toda su niñez y su adolescencia que esto le pasa. Por ejemplo, otros arranques de iras, como que hay personas que fueron muy, muy, muy como devaluadas y solo tenían que ser excelentes en, la, en el colegio, sobre todo para que los papás les paren bola o para que tengan algún valor o sentido. Entonces son gente que solo persigue objetivos, objetivos, objetivos. Y en el momento que algo no les sale, en el momento que simplemente no pueden llegar a ese objetivo, boom, se reactivan emocionalmente y se sienten la peor basura del mundo, no sirvo para nada, soy un incompetente solo porque no lograron algo pequeñito. Entonces todas estas cosas son reacciones bruscas o irracionales, que luego nos decimos, ¿por qué reacciona así? ¿qué me pasa? Tiende a venir de algo que nos pasó, que no pudimos gestionar en la niñez ni en la adolescencia, o incluso en la adultez también. Y por último, dificultad en relaciones interpersonales. ¿Qué significa esto? Bueno, como el nombre mismo lo explica, que se les hace muy difícil tener relaciones sociales, relaciones de pareja, relaciones de amistad. ¿Por qué? Porque si volvemos a tomar, por ejemplo, el ejemplo de esta paciente que toda su familia siempre le criticó y le criticó y le devaluó, ella tiende a tener muy poquitas amigas porque de una ni bien le dicen algo, ya se siente atacada, se siente hipervigilante se siente como víctima de las cosas que le dicen, entonces se le dificulta generar círculos sociales estables o círculos sociales eh, con tranquilidad, porque siempre se siente atacada. ¿Ya? Ahora les quiero hablar de los síntomas físicos que existen en el trauma. Entonces eh, es muy común que nos den náuseas, mareos ganas de vomitar, problemas digestivos, dolores de cabeza, gastrointestinales, cambios en el apetito, etcétera. Pero existe algo que se llama disociación. Más que ser un problema físico, yo lo llamaría también un problema emocional, pero ¿por qué le digo físico también? Es porque la disociación es muy corporal. ¿Qué es exactamente disociación? Las personas que se sientan identificadas con lo que voy a decir, Significa que sí se han disociado. Las personas que digan, ¿qué onda de qué habla esta man? Es porque no se han disociado. La disociación ocurre en el momento en el que la persona siente que se desconecta de su cuerpo. No se, no, no se siente muchas veces, sino solo te desconectas y luego, ¡boom! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hace una hora? ¿Qué pasó hace 10 minutos? No me acuerdo nada porque estoy aquí. Eso es disociación. Disociación o despersonalización también pasa cuando estamos, yo que sé, hablando de algo con una persona y de la nada como que nos ponemos a... sentimos que estamos escuchando como una tercera persona o sentimos que nos acabamos de desdoblar y que nuestra alma, por así decirlo, está viendo la conversación pero no puede responder. Eso es una despersonalización, ¿ya? Disociación, despersonalización, se siente como si estuvieras en piloto automático también que dices como, es como si hubiese visto mi, mi vida en una película, como que no, no lo viví yo, sino es como si es que alguien me hubiera contado. Eso también es un signo, o así es como más o menos se siente la disociación, la despersonalización. Sí, los que me escucharon dijeron, no, ¿qué onda? Como que no, no, cacho, ¿qué dice la Dani? Ok, perfecto, no lo han sentido, pero sí también lo escucharon, o si es que eh, dicen, sí, 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 esto he sentido como que... Por fin le encuentro un nombre, ok. Googleenlo, véanlo, no es algo grave, no es algo malo. ¿Qué significa la disociación? Cuando nos disociamos, es decir, cuando sentimos que nos desdoblamos o nos olvidamos una parte o, o solo sentimos que estamos en esta película en piloto automático, se da porque nuestro cuerpo dice, ok, ya empezamos a acordarnos o ya empezamos a sentirnos muy, muy mal emocionalmente y ya sabemos lo que es sentirse así entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar la reacción emocional en, en el cerebro en la parte que se conecta la emoción con la memoria como que vamos a impedir el paso hacia la memoria porque no queremos acordarnos de cómo nos duele esto otra vez ¿ya? entonces por eso se siente como ¿qué pasó? o en piloto automático me senté sin emociones porque es eso, es como que el, el cerebro bloquea que se genere una memoria del evento muy doloroso. Entonces disociación lo que hace es que quiere protegernos emocionalmente de tener un, una descarga emocional súper fuerte, ¿ya? Muchas veces las víctimas de abuso sexual o de violencia eh, doméstica muy fuerte tienden a disociarse. ¿Qué pasa? Porque como el cuerpo intenta protegernos de guardar memorias tan fuertes, las víctimas de abuso sexual, sobre todo, dicen, no me acuerdo nada, como que no sé cómo pasó, ni, ni, ni entiendo qué fue, no vi ni su cara, no cachó nada. Es porque se disocian. Es un mecanismo de defensa del cuerpo que dice, hay que actuar, esto hay que bloquear. Nos está doliendo demasiado emocionalmente, nos está dando tanto miedo que tenemos que bloquearlo, tenemos que pararlo, ¿ya? Entonces, la disociación es un mecanismo de defensa que nos da ayuda a controlar la reacción emocional, la memoria emocional de lo que estamos sintiendo, ¿ya? Entonces, muchas veces nos podemos disociar por cosas sencillas, como por ejemplo, no sé, como que estar muy tristes y, y por un momento decimos, chuta, ¿qué pasó? Me olvidé. Pero otras veces la disociación sí es un síntoma de un trastorno un poquito más grave, como PTSD, que es Post Traumatic Stress Disorder, o ansiedad severa, ¿ya?, o incluso adicciones o trastornos de personalidad, limítrofe, histriónico, etcétera, ya Entonces sí son personas que saben a lo que me refiero cuando hablo de disociaciones, despersonalizaciones, y, y les ha pasado y saben que con su historia de vida esto es algo que okay, creo que necesito ayuda. Búsquenla porque vale la pena entender qué es eso y e irse al, al fondo, al fondo para no tener que vivir en piloto automático una gran parte del día entonces eso es importante eh, ya yeah. ¿cómo diferenciar entre lo que es un trauma y qué es ya un diagnóstico de estrés postraumático? la gravedad o sea, si es que el trastorno de estrés postraumático se empieza a manifestar en tu vida empiezas a tener flashbacks que empiezas a revivir el momento el trauma en cualquier momento de tu vida de ahí estrés y miedo constante a enfrentarte al trigger, al activante entonces digamos que a ti te abusó una persona, yo que sé, de, col, de pelo rojo, ¿ya? Eh, y cada vez que ves personas pelirrojas te empiezas a activar, empiezas a sentir cómo nuevamente te, te podrían abusar y empiezas a evitar ok, por ahí podría ser PTSD. Por ejemplo, las personas, los veteranos de guerra, se van a guerras y tienen mucho trauma por todos los eventos súper traumáticos que viven en esos momentos. Llegan a sus casas, escuchan fuegos pirotécnicos y ¡boom! El cuerpo entra en un estado de hay que cuidarnos, hay que protegernos nuevamente. Entonces, el trauma es muy corporal, como les digo. Pero ahorita estamos en PTSD, ¿ya? Eh, también la evitación. Evitación es cuando dices, nunca más voy a acercarme a ningún hombre, a ninguna persona como que con pelo rojo, como les decía, digamos, eh, porque a la final siento que me va a volver a pasar. Entonces, empieza a dificultar tu día a día. Empiezas a evitar lugares, personas, momentos, horas incluso, etcétera. Cuando existe una pérdida de memoria fuerte también? Eh, que dices, no, no me acuerdo absolutamente de nada, no sé qué pasó desde tal día, desde tal cosa, mi memoria se ha visto sumamente afectada, me está costando recordar. Podría ser PTSD. Podría ser. Esto también es importante que un psicólogo clínico que esté especializado en trauma les evalúe para determinar si es PTSD o estrés agudo. ¿Ya? Eh, Normalmente, por ejemplo, también dejamos de tener comportamientos eh, saludables y tenemos comportamientos límites. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ir eh, y gastar demasiado, eh, tener relaciones sexuales compulsivas, eh, hacer cosas en contra de nosotros mismos. O sea, por ejemplo, drogarnos, eh, automutilarnos, etcétera, Como Son formas de evitar o de reaccionar ante el dolor y el trauma que estamos sintiendo. Eh, y como les decía, también es estar en un estado de constante hipervigilancia, de constante alerta, que es algo súper importante porque esto es una de las características más fuertes de lo que es PTSD. Y PTSD, por último, también es problemas en tu día a día. No poder concentrarse, no poder generar relaciones sociales, relaciones interpersonales, relaciones íntimas, etc. Y bueno, el estrés agudo, en cambio, es cuando no se llega a PTSD, a estrés postraumático, pero sí existió un evento traumático y existen ciertas respuestas de las mencionadas en el PTSD, pero no todo completamente. Muy probable que no hayan flashbacks, muy probable que no haya disociación, muy probable que no hayan despersonalizaciones o triggers muy activantes, pero sí sigue habiendo una malestar ¿no? emocional de lo que pasó. Entonces, como yo les decía, como que en la Escuela de Esquemas y de Psicoterapia Integrativa, que es la que yo hago, ¿qué es lo que nos enseña el trauma? Y, como les digo, los mejores psicólogos de esto se llaman Gabor Mate y Bessel van der Gold, ¿ya? Nombres súper raros, les voy a dejar en la descripción de Instagram por si les quieren buscar, son excelentes expositores de lo que es tratamiento de trauma. Y les voy a explicar todo con un ejemplo, ¿Ya? Pónganse eh, en los zapatos de un niño de 6 meses al que le separan bruscamente de los papás y le empiezan a maltratar, ¿ya? Niño de 5 añitos que le pegan por tener malas notas, niña de 11 años que todos los días tienen que aguantar que, que le digan gorda, fea, mala, persona, te odiamos, eres una gorda, muérete, lárgate del colegio, etc. Si nos ponemos en las situaciones de estas cuatro personas, de estos cuatro niños... Pónganse un poco a ver en retrospectiva, a esa edad podíamos manejar en realidad con lo que es que te ataquen, que te humillen, que te insulten, que te peguen. No, 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 literalmente. O sea, es, es algo muy difícil esperar que un niño o una niña puedan reaccionar ante tales eventos de manera consciente, de manera inteligente e emocionalmente, porque no sabemos. O sea, en la niñez nadie sabe lo que es de inteligencia emocional. Entonces, los eventos, como les digo, no deben ser traumáticos como un choque, una guerra para considerarse traumáticos. Entonces, desde la perspectiva de las personas que han vivido esto, este bullying, por ejemplo, o que te peguen por no tener buenas notas, ¿qué sienten? O sea, ¿qué sentirían? Como que sienten desesperanza, soledad, tristeza, porque al final es algo súper duro. Entonces, ahorita justo hablando del post que puse el otro día en Instagram, la negligencia la negligencia es una de las cosas que más duele, porque es darle, o sea, es no ponerle atención a un niño a una niña, dejarle botado, dejarle tal vez literal como una niñera que no le para mucha bola, que está ahí botado sin que nadie escuche sus necesidades tanto físicas como emocionales, es darle a entender que no vales, o sea, como a mí como padre, como madre, no me interesas, no me importas, ¿a quién le vas a interesar en el mundo? Entonces normalmente las personas de negligencia que vivieron negligencia en su presente son personas hiper, hiper solitarias que prefieren literal que nadie les haga, les dé apego emocional, validación emocional por miedo a que nuevamente les abandonen. O son personas que siempre están buscando qué hacer o cómo demostrarle a la gente que vale la pena que les cuiden, que les validen, que les amen. ¿Por qué? Porque crecieron con eso, crecieron pensando que no valía la pena cuidarles, amarles. ¿Ya? ¿Ya? Eh, de ahí, por ejemplo, hijos de padres con adicciones o con problemas de salud mental. En la infancia es pánico esto, vivir con esto es impredecible, es súper difícil manejar un padre con problemas de salud mental, una madre con alcoholismo, porque nunca vas a saber qué viene, si es que te va a dar cariño, si te va a pegar, si es que no te va a hacer caso, si es que se va a ir con sus hombres o con sus mujeres, literal, y te van a dejar botado. Entonces, hijos de padres con adicciones o con problemas de salud tienen terror a reencontrarse con esos mismos problemas en, en su adultez y son personas que tienden a poner sus necesidades por debajo de todas las demás personas. Por ejemplo, niños que fueron abandonados por su papá o por su mamá que les dejaron botados y nunca supieron más de ellos son adultos con pánico al abandono y que hacen lo imposible por que la persona con la que están no les abandone. O son adultos que dicen yo nunca voy a estar en una relación porque sé que me va a pasar lo mismo y prefiero limitarme y son personas muy solitarias chicos que salieron del closet y que fueron rechazados tienen un pánico a la crítica pánico al rechazo porque dolió tanto que las personas que más se supone que te tienen que amar te rechazaran que luego intentan ser las personas más chistosas más buenas más complacientes más people pleasers con todo el mundo porque tienen pánico de que les vuelvan a rechazar como sus padres lo hicieron entonces, tienden a poner igual sus necesidades por detrás de todo el resto de personas. Eh, personas, por ejemplo, que nunca fueron abrazadas o consoladas con sus, por sus padres cuando se sentían muy mal, evitan y tienen pánico a sentir emociones y a poder pedir, escúchame, como que necesito hablar contigo. Entonces, veamos, o sea, fijémonos, como que pueden ser experiencias que para una persona sean X, pero para otras personas son eventos traumáticos, son situaciones muy difíciles de poder gestionar, de poder organizar. Sobre todo si es que de niños vivimos esto y de adolescentes también. En la adultez es muy posible que se manifieste de estas formas en las que les cuento. Entonces, ¿por qué no podemos procesarlo en ese momento? Porque primero existe un mecanismo que se llama fight or flight, ¿ya? Aquí voy a referirme a todo lo que es violencia sexual porque es más fácil explicarlo así. Como les decía, muchas veces las víctimas de abuso sexual se olvidan. O sea, dicen, no me acuerdo de nada. Como que de verdad todo es súper borroso, no, 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 no pude tampoco ni decir no, no, no sé qué pasó. Fight or flight, lo que pasa es que cuando éramos cavernícolas eh, tenemos un sistema de supervivencia que dice... Okay, por ahí va a venir un tigre nos va a atacar, corre literalmente huye y haz lo posible por huir o escóndete, cállate congélate y no te muevas eso es el fight or flight, nos ayuda a mantenernos vivos, es la típica que va a venir un bus gigante y dices como que o corro o me hago para atrás pero tengo que hacer algo, como que si no me pisa y me muero Ya, yeah, eso es el fight or flight cuando ocurre un evento traumático se activa nuestro fight or flight y lo que pasa es que la minoría de personas fight, o sea, la minoría de personas pelea y dice como que no, no quiero esto y no me voy a permitir esto porque ¿saben que Podría el abusador, la abusadora, la persona que les violenta, lastimarles más. Y por miedo, porque obviamente estamos intentando sobrevivir, ¿no? Entonces lo que pasa es que se activa el freeze response, flight response, que es el vuela o congelamiento. Y lo que pasa es que tu cuerpo se desactiva y tu mente se desactiva y no genera memorias, no genera reacciones y solo te quedas congelada, sentada y petrificada sobre lo que pasa e incluso dejas de generar memorias lo que pasa con el trauma es que este fight or flight se empieza a activar en situaciones X o sea, digamos que, como les digo, la persona que te abusó sexualmente tiene pelo rojo cada vez que ves a una persona que tiene pelo rojo, pum, se activa el fight or flight y tú no vas a estar consciente porque tal vez ni siquiera te fijaste en que existe, existía por ahí una persona pelirroja o no te acuerdas que el, la persona que te abusó fue pelirroja, pero tu cerebro, súper inteligente, dice, mm, por ahí el peligro está de nuevo, ¡boom! Y te empieza a dar ataque de pánico, quieres huir, quieres correr, te congelas, te, te des, despersonalizas. Entonces te desrealizas, entonces lo que pasa es que se activa este sistema de supervivencia. Y ahí es donde te disocias. Ahí es donde pierdes la memoria. Ahí es donde todo tu cuerpo empieza a querer huir, que te empieza a palpitar el corazón, te sudan las manos, estás rojísimo, eh, te sientes con ganas de correr, solo quieres gritar, solo quieres llorar y te desestructuras. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? tenemos que empezar a fijarnos en qué nos está activando, de dónde viene, por qué estos triggers, cuáles son mis triggers, por qué eh, me siento así, qué es lo que normalmente se activa, porque lo que hay que hacer con el trauma es que hay que juntar lo que es mente y cuerpo, literal juntar lo que es estamos pensando, lo que está en el inconsciente, lo que está guardado, disociado, escondido en lo más profundo de nuestras memorias para no lastimarnos y traerlo poco a poco a conciencia, ¿ya? Si es que tienen un terapeuta o una persona que les quiere hacer destapar el trauma en la primera sesión, corran, eso no está bien, no está nada bien, porque eso es retraumatizante y eso puede empeorar los síntomas. Por eso les digo que muchas veces esos talleres de sanar traumas no son buena idea, porque tienden a destapar traumas que uno no está listo para procesar tan rápido y luego te sientes peor y luego tu cuerpo se siente peor. El trauma es muy corporal. ¿Por qué? Porque el, trau el cuerpo es el que te está intentando mantener viva, mantener vivo. Entonces, ningún tipo de tratamiento psicoterapéutico que sea para trauma o para PTSD nunca puede faltar cuerpo y mente. Nunca, nunca, nunca. Y nuevamente, si es que tienen un terapeuta, o una terapeuta que no está tratando la parte corporal mientras trata trauma, es muy probable que el tratamiento no funcione a largo plazo. ¿Por qué? Porque no solo la mente tuvo una ruptura ahí o un impedimento sino el cuerpo es el que también está intentando huir en cada momento así que todo todo esto es cuerpo mente ¿qué es lo que normalmente yo recomiendo en el tratamiento? primero tener una buena relación con su terapeuta primero poder contar poder sentarte sentirte a gusto estar tranquila estar bien y decir ok a medida que tú te sientas cómoda no solo que tú vas a poder hablar con el terapeuta de manera mucho más fácil Sino incluso tu cuerpo va a empezar a destapar memorias, va a empezar a destapar traumas, va a empezar a sentirse más cómoda, cómodo en la sesión y va a empezar a decir: Ok, puedo sacar, tal vez yo qué sé, la cara de la persona que hizo este abuso sexual. O puedo entender o recordar cuándo pasó, dónde fue. Ah, estoy recobrando la memoria, me duele mucho. Ok, perfecto. Pero siempre, siempre, siempre tener una confianza, confianza gigante y tiempo al tratar trauma, al trabajar trauma. Nunca es, es de un trabajo rápido, nunca, nunca, nunca. Y a medida que se vaya trabajando, contando, nunca hay que hacer una exposición al trauma a menos que la persona esté corporalmente lista para eso. Entonces, ¿qué se hace para cuerpo-mente? Se trabaja con respiración, se trabaja con yoga, se trabaja con movimientos específicos en el cuerpo que la persona que se traumó, no ha podido hacer desde, desde el trauma, entonces cuando el cuerpo ya se empieza a curar, ya no se disocia, ya no se pone pánico, ya no se pone en modo fight or flight, ahí recién se puede intervenir en lo que es el relato del trauma per se, o sea, la violencia sexual, el bullying, la negligencia, los golpes, etc. Entonces, todo esto es un proceso, es un proceso largo, pero como les digo, sonar del trauma puede ser muy hermoso y muy liberador porque yo creo que todas las personas tenemos cierto nivel de trauma en nuestras vidas. Siempre hay algo que siempre que nos acordamos decimos mmm, esto me sigue doliendo un poquito. Puede que no sea tan grave, puede que no sea tan traumático como las experiencias de otras personas que sí han vivido vidas muy difíciles, pero eso no significa que no nos afecte eso no significa que no nos duela, eso no significa que no nos limite en nuestras vidas. Entonces yo les invito full a que reflexionen, como que qué podría estar, qué podría haber sido un evento, una situación que marcó un trauma, que marcó un antes y un después en mi vida, y a verlo con ojos de mayor empatía, de qué podría yo hacer para dejar ir este momento, porque incluso su cuerpo va a empezar a reaccionar de cierta forma, y como les digo, esto es un trabajo de cuerpo-mente, que tenemos que aprender a ir poco a poco, a tratarlo de poquito en poquito y eventualmente tanto el cuerpo como la mente se empiezan a librar de este trauma, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido. No estuvo 100% clínico este podcast, si es que era alguien que quería saber mucho sobre estrés postraumático, porque creo que quería enfocarme mucho más en el trauma del día a día, literal. Eh, así que bueno... Cualquier comentario, ya saben, retroalimentación, lo que ustedes quieran, me avisan. Y espero que lo hayan entendido, que les haya gustado, porque este es un tema que cuando se lo entiende y se le da espacio, es muy maravilloso entender y solucionar. Así que bueno, les dejo por ahí con esto. Cuídense mucho, 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 mucho. Les mando un abrazo gigante y eh, hacer super mindfulness con esto del trauma, el cuerpo, la mente, porque todo, todo es lo mismo, es un conjunto de cosas. Así que bueno, cuídense mucho y sigamos abriendo la mente.